0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente no Conversa com o Pequi, hoje é 1 de outubro. Sabe Nossa. o que significa isso? Que sim, tudo muda, mas o tempo não para. É chavão, mas a gente não consegue alterar essa expressão. E aí sabe o que acontece também? Daqui 26 dias, nós três aqui ó, nessa tela, vamos começar um curso novo, maravilhoso, que a gente está super empolgado, chama Nós Outros como desatar o nó na gestão de gente. E é isso que a gente veio contar e falar hoje com vocês. Bom dia, Marina, e bom dia, Natália.
2: Bom dia.
0: Bom dia.
1: Tudo bem por aí?
2: Tudo Tudo. ótimo.
1: A gente esteve ontem presencialmente, nós três, depois de muito tempo. A gente tem saudade, né? Maravilhoso. (risos) Aí a gente acorda cedo hoje para a gente se ver de novo. É maravilhoso isso. Bom, aqui na Vero a gente tem uma, uma questão que a gente já aprendeu desde o ano passado. A gente adora trabalhar de forma mais reflexiva temas que são basicamente é, normalizados nas empresas. Coisas que as pessoas muitas vezes passam batido ou não reparam, a gente adensa exatamente aí. Porque aí tem basicamente um um estoque novo de metáforas para a gente. E a gente ama uma metáfora, a gente ama uma palavrinha nova, a gente ama o alfabeto, como vocês percebem aí nas nossas publicações. E aí a gente trouxe essa ideia de falar sobre nós, outros, que é o tema do próximo curso, que é o tema dessa conversa aqui hoje. Nós, outros, nós de pronome, mas também nós de nó, de plural de nó. E eu não sei se vocês sabem, mas o bom nó... É aquele nó que ata, que segura, que te dá segurança, mas que também é possível de ser desatado. Porque você não pode desperdiçar corda, você não pode desperdiçar fio, você não pode desperdiçar energia, você não pode desperdiçar vida. O nó ele precisa servir para aquela função, mas você precisa desatar esse nó. Senão ele é o um nó cego. E aí eu vou começar a abrir a caixa de Pandora das metáforas, é melhor nem falar sobre isso. Porque o que tem de metáfora aqui na minha mesa, vocês não têm ideia, né? E as pessoas estão colaborando. Eu recebi hoje um e-mail maravilhoso da área da saúde, da área da pesquisa, dizendo também sobre o nó do conhecimento. A gente está recebendo coisa de todo lado, é maravilhosa essa participação. Vamos lá. É, no nosso material aqui, que a gente vai trabalhando e construindo tudo isso, tem uma, uma afirmação bastante contundente, eu queria começar com ela, para a gente falar sobre esse curso. É, a gente vai fazer um curso pouco convencional e muito realista sobre os nós de desenvolver pessoas na liderança. E por que, que veio essa, essa questão de não convencional? né? Vocês já sabem que a Vero Pequi tem um outro curso, chamado O Curso, Como Seguir o Fluxo da Sua Carreira. E a gente terminou agora a segunda turma, que foi maravilhosa. E, e nesse curso, que é altamente reflexivo para a carreira, a gente sentiu e escutou muitas histórias de profissionais que estão na liderança e que começaram a perceber e a reparar que tem uma forma de pensar a liderança, de viver a liderança de uma outra maneira, que não é a maneira, muitas vezes, que a organização prescreve, né? condiciona, e que a gente compra esse modelo pronto. E esse modelo mais reflexivo de pensar a liderança. E daí nasceu, desse nó, nasceu a ideia da gente discutir mais e criar um curso específico sobre liderança que é esse que a gente vai falar hoje. Eu queria que vocês trouxessem um pouco isso, o que, que significa discutir liderança de uma forma pouco convencional e realista?
0: O, o Dan, posso ir, na? Claro. É, claro. Eu estou pensando aqui, que tem um... Eu lembro uma conversa que a gente teve, tinha esquecido disso, que, e, e me veio agora, assim, te ouvindo, que tem a ver com a gente falar de liderança sob a ótica da liderança, em primeiro lugar. Porque eu lembro que um dia, quando a gente estava formatando tudo isso, a gente caiu no, 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 numa verdade, assim, numa coisa que, no, que acontece muito, que é sempre que o líder vai escutar falar sobre liderança, ele escuta sobre a equipe dele, o que, que ele tem que fazer para a equipe dele. Vocês lembram que a gente conversou uhum. isso? Uhum. E como isso é pouco produtivo, assim, né? Porque se ele não ou ela não olha para si, como é que depois ele vai cuidar da turma toda? E, uhum. e, e eu acho que o pouco convencional está aí, e, e, e o muito realista é porque não é fácil, a gente sabe que não é. é não é simples, né? Não é fácil... Mas esse olhar primeiro para si, para depois olhar para o outro de uma maneira muito verdadeira, a gente acredita muito que que é crucial para poder ser sustentável. né? Ontem a gente estava conversando no no cliente onde a gente foi, justamente isso. O que eu eu sonhei quando eu queria ser líder? Qual era a expectativa que eu tinha? O que que eu imaginava? É, quando eu pensava, e aí tem a questão da grana, tem a questão do conforto para a família, né? de poder proporcionar, de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, é, e aí quando começa o, o, o corre, é, 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 um, é, é muito diferente do que foi uhum. sonhado, né? uhum. porque a pessoa ela imagina que ser líder é o que ela olha para a liderança dela, e muitas vezes a liderança dela não é uma liderança que inspira, uma liderança que, que admira, né? E aí fica uma confusão. E, e aí a gente tem uma tendência a repetir o modelo que a gente recebeu. E eu não sei se eu estou me adiantando ou não, mas aí cai na questão da gente poder fazer uma liderança. Aqui a gente não se adianta bem, aqui a gente fala livremente, é, vai falando. É que veio, eu falo para você. É tão esquecer, bom, né? aí você vai
1: falando, a gente já, já vou minhocando aqui, um monte de coisa.
0: É, mas aí, aí vai para a questão que eu acho que o curso é, pode oferecer muito, que é a questão de fazer uma liderança que é autêntica, né? Que, então, hum. é assim, como que eu sou, o que que eu desejei, como que para mim é, pode ficar legal, assim, né? De, de trabalhar e ter uma equipe abaixo de mim qual o fruto que eu quero colher e o que que eu faço com tudo isso, né? E aí é óbvio que tem um monte de técnica e um monte de de ferramenta e um monte de treinamento, outros treinamentos que até a empresa muitas vezes complementa, mas esse é um passo anterior do que fez a gente estar onde a gente está. E e meio expectativa versus realidade, né?
1: Você falou uma coisa tão legal, que é assim, né, quando o líder chega nessa posição, ele ele olha basicamente para a liderança que ele teve, né, e aí às vezes ela não é muito inspiradora, às vezes ela é, mas às vezes ela não é inspiradora, e ele tende a repetir o modelo, porque aquele modelo está pronto, ele replica, né, a gente tem muito essa ideia nas organizações, isso aqui deu certo, replica, cada vez mais a gente conversa que aquilo que deu certo não necessariamente vai dar, né, no futuro, na próxima, na sua gestão, porque a gente tem uma outra combinação. E, mais do que tudo, a expectativa desse líder que está chegando também precisa ser, de alguma forma, contemplada versus a expectativa de todo mundo que está recebendo um novo líder. Tem um monte de gente ali que também está construindo narrativas de de futuro, de expectativas, porque está chegando uma pessoa nova para liderar esse time também. Esse encontro, que a gente está chamando de nó também, é, ele é muito valioso, ele é muito poderoso. Né? Ele precisa ser pensado nessas perspectivas todas. Né?
2: Totalmente. Quer falar, né? Quero. É, eu, eu gosto de falar que ele é pouco convencional e, e realista, porque ele é altamente reflexivo. Né? A gente não traz ferramentas para o líder usar, para autoconhecimento, e para ferramentas para usar com a equipe. Ele é muito denso... E ele ele é pouco convencional também, porque a gente traz referências de liderança muito além do mercado corporativo. A gente traz... ...arte da literatura, que vão compondo o o nosso repertório cultural. Então, acho acho que todo mundo que acaba participando dos nossos cursos... Acabam se inspirando fora do mundo corporativo, né? E vendo que lá também tem referências que compõem a gente. E quando a gente decidiu por esse nome, nós outros, eu me apeguei muito aos nós, mas não o nó. Os nós da gente. Quantos nós nós temos na gente, né? Porque a gente, quando a Mazinha fala que é uma liderança autêntica, é esse tipo de conversa. A nossa vida toda vai dando indícios dessa autenticidade. Então, como eu fui criado, como eu relacionei com a minha família, como que eu relacionei com meus irmãos, como que foi a minha escola, o que, que eu decidi fazer, de, de coisa que eu gostava de fazer. Tudo isso vai compondo os nossos nós e vai dando a, 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 a autenticidade para nossa liderança. Né? Então, quando a gente fala que um dos temas é liderar nós outros, é nós... E os outros, e também os nós que nós temos, por isso que aí é maravilhoso para as metáforas, assim.
1: Para então, todos os é, nós que é. nos acompanham, né? A gente, a gente é. fala muito dos precursores, né? E quando a gente Sim. começa a conversar com a liderança e começa a extrair histórias da liderança, assim, como é que você chegou até aqui? Quem é que te trouxe até aqui? Porque a gente acha que a gente vem com as próprias pernas para os lugares, e, e quantas pessoas né, nós tivemos é, presentes, ausentes é, é, ou, ou virtuais, no sentido de que são inspirações. É, para que a gente chegasse até onde a gente chegou, né? por exemplo, numa, numa posição de liderança. Buscar e referenciar essa, essa, essa corrente de, de nós, né? de pessoas que nos que trouxeram até aqui, é riquíssimo, potencializa, Sim. e aí traz isso que vocês estão falando muito forte, que é a questão da autenticidade. Né? É só assim é. que a gente constrói uma carreira autêntica.
0: É. Né? Isso é maravilhoso. E, 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 e mais consciente, né? que, que também é, é uma construção... Que, que não necessariamente precisa ser a repetição, né? E sim a, 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 a construção é, da gente mesmo. Né? E são os líderes
1: que a gente admira, é... né? Assim, quem desculpa, não, mas é que a, a Mar vai falando, vai, vai fritando minhas caramelas. Vocês vão falando, eu vou ficando olhando aqui. Vou... É, o que a gente com é, a gente se inspira mais? Né? Com pessoas que sabem contar essas histórias. Esses são os líderes que são diferentes, né? Porque eles potencializam a própria a própria história, né?
0: Aprendi com muitos líderes horrorosos também, viu, Dani? <risos> Mas porque eles contam, eles contam a história, não contam dessa forma. Sim. Muito e é um, é como a maneira ser, como você decide, né? É. é assim, nossa, esse cara fez isso comigo, eu vou lá na minha equipe e vou fazer o contrário, né? Eu vou eu vou preencher essa lacuna é, que que ele abriu comigo e eu não vou ser essa pessoa. Né? Eu não quero, eu não. Isso aqui eu não quero ser.
1: Uhum. Eu quero
0: ser o, o contrário disso. Né? Eu quero é, construir o contrário disso. E isso é muito, eu acho que libertador o ponto número um. A gente fala de coragem né, o tempo todo, assim, porque aí você tem que criar o seu modelo novo, que não estou falando que, que é perfeito, mas é um modelo coerente é uma busca por um por uma coisa que possa funcionar melhor
2: e aí eu ia trazer que a gente a liderança depois dessas reflexões todas ela se sente mais confortável nessa cadeira né eu acho que ela consegue perceber o real papel o impacto que ela tem como ela pode do jeito que ela é contribuir para a equipe dela a segunda aula fala todos os nós da minha história E é maravilhoso porque é todos os nós e todos os nós. Então, assim, ontem a gente teve experiência de alguns profissionais trouxeram alguns valores que eles têm enquanto enquanto pessoa, né? E muitos deles altamente ligados à vida que eles tiveram, né? Então, assim, não, eu tenho a a persistência, um valor muito forte comigo porque eu aprendi isso com o meu avô. Uhum. Então, assim, ele vai contar para a equipe dele que essa maneira dele ficar dando ritmo para o negócio, dele uhum. ficar forçando a equipe chegar onde ele acha que tem que chegar, é porque ele é um cara persistente que isso ele carrega de lá de trás. Então, quando você consegue reconhecer que dar nome de persistência para algo que você vai tocando a sua equipe, vai motivando ela daquele jeito, a hora que você tem a consciência de que aquilo vem lá de trás, você toca isso de uma maneira muito mais autêntica e muito mais natural também. Né? Então, a gente vai trazendo um pouco essa reflexão dos nós da história e dos nós enquanto pessoa. Ah, eu acho maravilhoso. É,
1: que é um, uma coisa que a gente sempre coloca, né? que a gente muitas vezes mira o, o lugar onde a gente para o lugar para onde a gente quer ir, né, então no caso da liderança aqui, e e trabalha, né, a favor disso num ritmo muitas vezes alucinado. E quando a gente chega nesse lugar, a gente não não percebeu, a gente não se deu conta do que é que a gente atravessou, né, De, 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 de como é que foi essa travessia, como é que foi essa jornada. E, e é isso que você conta. Quando você tem essa, essa, essa liberdade de dar nome às coisas que você conquistou e que são valores inegociáveis para você, né? você está puxando fios lá de trás, você está conseguindo contar uma história que te coloca num lugar que, que é só seu, né? que só você é. sabe contar a partir desse lugar. E aí você aproveita muito mais a jornada, ela é muito mais rica, muito mais densa. Né?
2: Maravilhoso.
1: É, eu queria falar um pouquinho... De uma questão que a gente vai tratar com bastante profundidade nesses, nesses módulos do curso, que é a questão da gestão brasileira, Quer dizer, para além de ser líderes, nós somos líderes numa cultura eh, brasileira e a gente fala muito disso dentro da Vero Pequi porque eh, a gente sente que é muito pouco aproveitado ou nada potencializado aquilo que a gente tem de mais marcante. A gente tem uma tendência muito forte a copiar coisas e não a olhar para dentro, reconhecer, entender né, e potencializar aquilo que nós somos. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso. Assim, como é que a gente pode potencializar e que características são essas? Dá uma pincelada. Como é que a gente vai trabalhar essa questão dentro do curso?
2: Eu posso ir mal. Sim. A gente... É, vou falar da Mari Barros, a Ferrança, ela e a Adri vão ser nossas parceiras na aula bônus, na aula, na aula beta, principalmente sobre os nós de sermos brasileiros. Mas não é só nessa aula que a gente trabalha a brasilidade, a gente trabalha em todas as aulas, porque somos brasileiros que somos. E eu quero trazer um exemplo que o, nós brasileiros somos seres cordiais. Isso significa o quê? Que a nossa emoção ela está presente em tudo que a gente faz. E a gente se relaciona, e esse relacionamento gera emoção, e a gente precisa dessa emoção para se entender enquanto gente. Isso Isso é característica do brasileiro, nós não somos frios. E quando a liderança começa a ter consciência do sentimento que ela gera no outro porque ela gera, porque a gente faz isso, é o nosso movimento, ela começa a ficar muito mais atenta da postura que ela vai ter e dos sinais que ela quer emitir. Porque às vezes a gente está no piloto automático e toma uma decisão e faz uma ação sem pensar no impacto que isso vai ter. E quando a gente para para refletir como somos brasileiros, que isso é muito nosso, da nossa cultura, da nossa raiz, e que a gente faz isso de uma maneira muito instintiva cai meio que uma ficha e fala, nossa, mas como que eu potencializo esse meu relacionamento, já que isso vai acontecer de alguma maneira, porque eu sou assim, né? Então, essa conversa sobre o ser brasileiro, eu acho que coloca muito a gente em que nós somos, como a gente conversa, como que a gente se comunica, como que a gente se relaciona de uma maneira muito natural e muito instinta nossa. isso vai trazendo consciência de como agir.
0: O que a gente valoriza, né? E como a gente é. valoriza o que a gente valoriza. E, e como, para mim, eu acho que isso, isso funcionou muito assim, quando, por exemplo, né, falando mais do mundo corporativo, a gente ouve muito questões que a gente precisa ser transparente, que a gente precisa ser assertivo, né? E isso são coisas que desgastam, porque ao mesmo tempo que sim é legal ser assertivo, né? Sim, é legal ser transparente, gente, a questão da meritocracia, né? É, nossa. Putz, isso é um negócio que dá um nó na cabeça de todo mundo. Porque como que a gente vai ser transparente? Ou assim, eu vou falar assertiva porque eu acho que, que é mais fácil, assim. Como que eu que falo? Oh, você precisa ser, ser assertiva? Aí você vai ser assertivo, o outro chora. Você foi assertivo, né? O outro chora que você falou, olha, realmente não gostei dessa apresentação aqui, tá feia, faz de novo, tá ruim, né? A gente não é preparado para receber é, toda essa transparência, toda essa assertividade, né? E, e entender que meritocracia, o que que é meritocracia aqui, né? É quem sai, de que ponto de partida, né? E aí como que que, que isso pode ser determinado pelos homens brancos, né? E, 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 enfim. E aí isso bagunça muito. Vamos parar por aqui, né? É, né? <risos> isso a bagunça... gente só tem meia hora no caso. É, tá? Qualquer dia a gente pode fazer um uhum. falando sobre os top né? Mas assim, é, a gente como que um dia a gente é, pode combinar eu entender que, então, eu preciso ser assertivo eu preciso ser transparente, que isso pode ser bom, só que isso não vai goela abaixo com as pessoas com quem eu me relaciono. E, para mim, foi muito legal a gente conseguir se enxergar assim, porque, enquanto brasileiros, a gente tem outros pontos que são também muito ricos e que fazem a gente... ganhar muitas coisas, mas não repetindo modelos. Né? A gente poder fazer uma gestão considerando que a gente é cordial, considerando que a gente tem dificuldade com, com assertividade, considerando que transparência para a gente é um pouco relativo. então tem hora que a gente quer ser muito transparente, tem hora que a gente quer, quer esconder, né? e aí a gente que eu estou falando é a gente, a empresa, né? decisões que são tomadas. Isso tudo faz toda a diferença a partir do momento que a gente se olha enquanto uma cultura maior, assim, que é maior que a cultura, é, cultura. da empresa. É. É, a gente, Eu tenho 40 anos, eu sou brasileira há 40 anos, e aí eu trabalho há 20, e aí eu já passei por culturas nesses 20. Então, é uma cultura que se sobrepõe, né?
1: Uhum. E como a gente precisa desse relacionamento aquecido, né? E como. É, muitas vezes a gente escuta assim ah eu vou ser assertivo mesmo eu vou ser duro e cada um que lide com suas questões né o quanto a gente pede o quanto isso vai trazer de desgaste lá na frente porque não adianta jogar isso para o universo achar que o universo vai resolver né não adianta isso vai voltar tem um desgaste porque a gente está infringindo uma questão cultural muito preciosa para gente, que precisa ser trabalhada, né?
0: Ô Dani, e porque vai mesmo, cada um vai lidar com isso, só que a gente vai lidar para o lugar de, ai, a Dani não gosta de mim, é, ai, a Dani ficou chateada, ai, a Dani promoveu a Natália porque ela prefere a Natália. É para esse lugar que a gente Ou nunca vai. mais vou falar nada em reunião, porque quando eu falo... Isso, né, exato. Alguém
1: bate na mesa e, enfim...
0: É, eu vou fazer silêncio, né? ou é, é. é, eu, eu, agora eu só vou obedecer ordem, né? eu não vou mais falar nada. Então, sim, a gente vai para um lugar lidar com uhum. isso, só que aí, em, é aí que as relações vão sendo silenciadas. Uhum. Porque um está fazendo um modelo, o outro está fazendo outro e, e não, eles não estão se conversando.
1: Maravilhoso. E aí o silêncio, me lembro um outro tema que a gente vai tratar também de maneira muito profunda, que são os tabus. A gente fala muito de tabu na carreira, dentro das empresas, e agora a gente vai tratar de tabus circunscritos e relativos à questão da liderança. né? O silêncio é um deles. A gente já tratou aqui no YouTube da semana passada, se não me engano, porque a minha memória já não é mais a mesma, Sobre o silêncio da liderança, né? Como é que a gente vai se cercando de silêncios? Por que, que a gente chega no momento a gente se sente é, é, num deserto? Ninguém conversa, ninguém traz informação e a gente não consegue mais ter complemento aí no nosso dia a dia, no sentido da, de compartilhar ideias, enfim. Né? Então, silêncio é um, é um, é um tabu como é que a gente quebra como é que a gente transforma, como é que a gente não vai para esse lugar silencioso, mas a gente vai falar de temas é, delicados, como parentalidade, que a liderança tem que lidar muito com isso. Ontem a gente falou muito sobre luto, né? como é que a liderança lida é, com o luto é, e trabalha isso no, com seu, é, próprio, na sua própria percepção e também na, na equipe toda, né? porque isso vai acontecer de alguma forma. E tem tantas outras coisas, né? a produtividade a qualquer custo, culturas organizacionais que tem metas muito arrojadas. Então, tabu é uma questão que também que a gente vai abrir, trabalhar muito
2: dentro do nós outros, né? Eu eu gosto quando a gente fala do, dos tabus, porque a gente traz tabus da cultura brasileira e tabus da empresa, né? A gente fala assim, então dentro da empresa o que, que tem de tabu? Ah, eu não posso falar do meu plano B dentro da empresa, né? Porque assim o chefe vai achar que eu estou descomprometido e na verdade eu estou fazendo uma realização pessoal e ele devia estar tá super feliz para mim, por mim, né? Uhum. E aí quando a gente fala de tabus é, é, culturais, aí a gente pode entrar na maternidade do perfil da da paternidade. Então, eu eu adoro a aula de tabus, porque a gente traz essa essa noção de tabus culturais e tabus corporativos muito atuais também.
1: Que sempre vão aparecer nas conversas cruciais, né? A gente falou aqui da né? questão nacional, da questão cultural, da gente ser uma uma cultura aquecida, né? relacional no sentido da emoção, por exemplo, né? e as conversas cruciais estão assentadas sobre a emoção. Né? e esses temas são temas que atravessam a vida de qualquer liderança é, nesse sentido, né? Você vai lidar com temas difíceis delicados e com muita emoção.
0: É, gente, eu estou lembrando de uma amiga nossa, né, que é engenheira, e <risos> em algum momento da vida dela, ela foi ser diretora de RH, ela resolve muito problema, assim, né, ela é muito executora, assim, e e acho que ela foi se envolvendo em questão de gente e tal, e ela caiu na cadeira de gente de uma usina. E eu lembro que um dia ela me ligou, ela falou, Marina, as pessoas choram? Como assim? Por que que esse povo tá chorando? Bom, não precisamos falar que ela não tá mais lá, né, mas assim, para ela também foi muito aprendizado, né, porque eu acho que também é é contato com um mundo muito diferente, né, do do que papel e obra e meio ambiente né, e tudo mais. Mas, sim, as pessoas choram, né? as pessoas trazem as questões da casa delas e e até... Como é que fala? Inserem né, toda essa emoção no dia a dia do trabalho. Então, quanto que a gente vê né, a, a questão de vai implantar sistema vai mudar um processo vai mudar uma liderança tem gente que passa por um luto aí também né e e, e, e quando isso vai sendo tratado como segue fazendo não conversa não discute não sofra né é isso aí que tem isso tudo vai sendo colocado num num lugar que não, não não vai dar certo no futuro. Não gera, né? Na verdade, é um lugar que é um lugar que é. que,
1: que não vai gerar uma, 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 uma questão positiva potencializando algo produtivo.
0: Uhum. Né? Ele vai
1: para um outro lado aí, não vai ter jeito, né? É. Nesse sentido, para quem que vocês acham que a gente está desenhando esse curso? Que liderança é essa? De qual liderança a gente fala? E, e quem que a gente quer convidar para participar dessa discussão com a gente a partir do dia 27?
0: Nossa, eu, para mim. eu eu sempre gostei de consumir, assim, curso, né? Então, eu sempre gostei de de fazer coisas que me me provocassem de um jeito diferente. É óbvio que quando a gente está inserido na nossa rotina de trabalho, muitas vezes a gente já pode ter acesso a esse, por exemplo, ao tema liderança. Eu acho que que quem precisa dar um passo anterior... né, a a técnica da liderança, né? então a a parte mais reflexiva do porquê eu estou aqui, eu eu estou satisfeita ou eu estou insatisfeita, eu estou insegura em relação à à gestão que eu estou exercendo, eu quero melhorar para poder entender a a questão do autoconhecimento, né, que a gente fala tantas vezes, então a questão de eu poder entender de uma forma genuína e pessoal. O por que eu tô onde eu tô? O que que eu tô fazendo para aí eu conseguir explicar? Eu acho que é muito válido. Ontem a gente falou sobre o líder, né? É, é para mim me vem muito à cabeça quando a gente fala de ser líder, aquela imagem do avião que fala que se a máscara de oxigênio cair eu preciso primeiro colocar em mim e depois colocar numa criança, por exemplo, ou em uhum. alguém que tem alguma limitação. Uhum. Porque eu preciso cuidar de mim para depois poder é, conseguir cuidar dos outros. Então, é, eu, 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 para mim, é, é um, eu vejo um público muito é, inserido já na liderança, pessoas que já estão... É, passando por todos esses questionamentos, e que bom que estejam passando pelo pelo questionamento no sentido de estar incomodado, né? E para pessoas que desejam também ser líderes, porque você já parte de um princípio que é o que vai vir pela frente para você, né? O que que você precisa pensar, quais são os seus valores, o que que... Como que isso vai ser exercido dessa forma autêntica? Para ser mais genuíno quando você chegar no no
1: momento do cargo, né? na posição. É, exato.
2: E eu acho que é também para o líder que ou já percebeu ou quer quer esse papel de desenvolvimento de gente, não é do RH. O dia a dia, o corpo a corpo, o, o perceber como a pessoa está, perceber como a pessoa sentiu, perceber como que ela está se desenvolvendo e como você, líder, está contribuindo para isso, você viu que nem tem RH na jogada. Não, é o líder é. Com, com, com a uhum. pessoa dela ali o tempo todo. O RH vai dar o direcionamento. Uhum. Então, é para essa, é essa liderança que já está consciente que gestão de gente é pra, é, é, cai no colo dela.
1: É.
0: Para ter autonomia,
1: é né? É, ou porque sente isso e vivenciei si é isso como uma dificuldade, né, porque assim, não tinha feito essa conta de que junto com a questão da liderança, ele claro, tem que desenvolver gente, porque muitas é. pessoas não sabem disso, né, não sei se vocês se lembram, assim, as pessoas não lembram dessa parte. Então, esse é um líder que está acordando e leva um susto, né, então ele, ele precisa de, um, de, um, de uma discussão mais densa no sentido da... Sim para ter mais ferramenta para pensar tudo isso, para explorar e para poder, de fato, dar respostas, né? Mas de pessoas que também fazem questão de estar no papel de liderança para desenvolver e inspirar pessoas, né? E mudar a vida das pessoas, porque tem muitos líderes que já chegam com esse foco. E é é essa história que a gente quer ver compartilhada nas telas. E os nossos cursos têm muito esse espaço, né? A gente tem uma discussão densa que a gente faz, a gente comanda, mas a gente guarda uma etapa da aula sempre para a gente fazer trocas, para a gente ouvir, para a gente coletar histórias, porque são essas histórias que vão dando essa essa trama né, importante para esses temas que a gente elencou e que a gente está costurando aqui e apresentando para vocês. Maravilhoso. Deixamos alguma coisa, um nó muito importante para trás, porque o nosso tempo está estourando.
2: Aonde que as pessoas vê, pegam mais informação, né? Vou falar, vou falar.
1: Mas fora dos temas, algum, alguém quer comentar mais alguma coisa, não? Tudo certo. Tudo maravilhoso? Tudo Olha maravilhoso. como a gente está comportada hoje. 31 <risos> minutos, as gente, a gente treinou até o roteiro para dar tudo certo para vocês poderem ficar aqui gente, com a gente. A
0: gente treinou para estourar só três minutos.
1: Só três minutos. Porque depois o pessoal não consegue. Acaba o café, né? Tem que ir lá repor o café, o refio, e aí não, não tem mais jeito. Maravilhoso estar aqui, a gente está ao vivo no nosso estúdio no YouTube, se você ainda não acompanhou a gente em nenhum momento ao vivo, vem sexta feira oito e meia da manhã para o YouTube, no nosso canal, conversa com o Pequi, você vai ver a gente, hoje a gente não contou nenhum bafo da Marina, a gente tem uns guardados, a gente não contou, a próxima vez então, quem não, não pegou nada, a gente conta.
0: Não aconteceu, não aconteceu nada, gente. Não
1: aconteceu nada, ela só <risos> trabalhou essa semana, gente, não aconteceu nada. Se você está seguindo a gente aqui no YouTube, tem outros vídeos disponíveis no nosso canal. Aproveitem para assistir no melhor momento para você. Se você está ouvindo a gente pelo seu tocador de podcast, esse episódio é o episódio que fala do nosso curso Nós Outros, um curso que vai começar dia 27 de outubro. São quatro encontros de duas horas, cada encontro. A gente vai dar um intervalinho para a pessoa dar uma respirada. Esse é uma questão da da, da Vera Pequi. A gente conversa de maneira muito densa, Tem que respirar, porque a gente prende a respiração. A gente vai ter uma aula aberta. Então, são, na verdade, cinco encontros, sendo quatro fechados e um aberto. Começa dia 27 de outubro. O curso está com inscrição aberta. A gente tem, na nossa página, veropequi.com.br, a gente tem uma aba lá chamada Nossos Cursos. E lá você vai encontrar o Nós Outros. Tem mais informação, tem como fazer a inscrição. E pelo Instagram também, no no nosso link, na bio, tem lá como é que você chega para fazer a inscrição. Acompanhe a gente pelas mídias, a gente está discutindo sobre liderança esse mês todo, até a gente é, lançar esse curso, e a gente vai continuar discutindo sobre liderança e temas uhum. corporativos, sobre as dores e as delícias de fazer parte do mundo corporativo. Muito obrigada, vocês duas.
2: Foi ótimo.
1: Foi ótimo. Muito obrigada bom, a quem muito. esteve aqui com a gente, participando e sempre acompanhando a gente. Bom final de semana para vocês.
0: A gente se vê sexta-feira que vem. Acompanha a gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.